0: 岁首到年中，呃，当了很多次的，呃，这个我们的诗会，还有我们当中很多的弟兄姐妹，呃、跟我们左右旁边的人说，欢迎回家。回家。既然讲到眼光这样子，好不好？我们起立一下好吗？哈，那先东西放下，起立一下，至少跟三个人，用你那个荣耀的眼光，呵呵这个神爱的眼光。看着至少三个人，对他的眼睛，对这个人说：“欢迎回家。”对，至少你要找三个人，好吗？看着他的眼睛，对他说：“欢迎回家。”好，如果你。欢迎完之后，你可以坐下哈、哦。神让我们有他的眼光来看我们的弟兄，就是我们最爱的家人。那回想今年二零二三年，今天是最后一周啊、呃。我跟美智姐刚好这几天我们有有一个休息，我们也在数算二零二三年到底发生许多的大大小小的事情。啊，真的有太多感恩的事情，感恩不完啊！从每一个月份啊，无论在教会、在个人，还有弟兄姐妹的身上，我们听到很多很棒的信息，很棒的事情发生。我们只能说，就像刚,刚师哥所说的一样，我们只能用感恩在感恩，或者就像昭君的分享一样，你在感恩当中，你会更知道说神是何等的爱我们，在感恩当中知道说神透过弟兄姐妹彼此的相爱。彼此祝福，也祝福我们的生命。当我被爱充满是，是啊，今天也是今年最后一个重要的信息。那我觉得这个信息是很重要，是，我们被神的爱充满之后，到底会发生什么样的情况？在罗马书的五章八节啊，这个经节是我们很经典的经节，我们一起来读来。唯有基督在我们还做罪人的时候为我们死，神的爱就在此向我们显明的。我们如何知道神爱我们？呃，保罗在罗马书说 b u g o s h o His great love.” 他最深厚的爱，伟大的爱，如何深厚？如何伟大？是当我们还在当罪人的时候，也就是说，我们非常的软弱，我们非常的失败的时候，他的爱。就淋到我们身上，是因为他为你我而死。跟你旁边说，为你我而死。我想没有人愿意为你我而死，没有人愿意为你我放弃他的生命，让我们有一个新的生命的机会。除了耶稣基督以外，而且是在我们最糟糕、最无可救药的时候。那另外一个版本呢？下下面那个不是下面刚刚那那个呃那一页。呃，下面那个版本他是说 b a g a show how much He loves， 他有多爱我们，非常非常深厚。他说 ，Even though we were sinful， 我们非常罪恶的时候，这个形容词 sinful 是说我们怎么样？我们本身就是一个很会犯罪的人，我们就是充满罪的人。当然，这个罪未必是法律上的罪，可是很多的我们离开上帝的标准。我们生命有很多的软弱，可是耶稣如此的爱我们，在我们最软弱、最失败的时候，他说：“孩子，我要为你而死；女儿，我要为你而死。”这种情况会有吗？没有，就是他对我们的爱。说真的，我们在家庭里面，即使我们最好的亲人、家人，他做的事情很糟糕的时候，我们也会怎么样？很难过，对不对？我们很失望，甚至我们会想跟他吵架，真的会讲怎么样？把他赶出家门，对不对？是我们自己最亲爱的家人，我们都会这样子。更何况在职场里面，有些同事、朋友、客户做的事情，让你觉得哇、哦，很生气，你根本不想见到这个人，你根本不想跟这个人在交往。你觉得这些人太烂了，不值得你花时间在他们身上。我们常常讲，对不对？不值得啊，很大的，对不对？交这样的朋友太不值了，遇到这样的人太衰了，三辈子都不想碰到他。可是耶稣在我们最不值、最糟糕的时候，他仍然拥抱我们的生命。他用他的生命的死亡跟复活，让我们生命有第二次的机会。以这样的爱是已经找不到，而耶稣基督就如此的爱我们，好让我们可以领受这样的爱。这就是我们生命中最大的祝福。呃，我觉得刚敬拜团唱这个诗歌非常好。什么叫日日夜夜？当你想到耶稣如此爱你的时候，你可以日日夜夜愿意来敬拜他，阿门吗？你愿意来歌颂他，你愿意来祷告他。在哥林多后书的五章十三节，保罗讲到一个更夸张的，我们一起来读来：我们若果癫狂是为神，若果谨守是为你们。保罗被耶稣的爱触摸，大家都知道。他在大马色的路上要去抓基督徒的时候，被光所照，摔到那个马下面，失明的。然后天上有声音跟他说：“保罗，保罗，你为什么要逼迫我？”他一听到这个，知道他不妙了，他就问他说：“主，你是谁？”耶稣就跟他说：“我就是你所逼迫的耶稣。”保罗想说：“哇，我就是在逼迫你。”好啊！你现在报复我了，是不是？保罗就摔到马下，而且瞎眼。可是有个声音跟他说：“你继续往城里面去找某某人，有人会帮助你。”所以保罗都到城里面之后，就找到亚拿尼亚这个这个家人。亚拿尼亚是神的门徒，然后神也先启示他说：“你要帮助保罗。”所以保罗在那个时间悔改认罪，他重生得救。他眼睛恢复光明，他成为神的使徒。所以保罗在讲一件事情，他说：“我这么烂、这么烂的人，我专门在杀基督徒的人，你为什么还要救我？你可以报复我，你可以让我从马上摔下来就摔死，你可以让我眼睛瞎了一辈子都睁不开。可是你为什么仍然要医治我，让我完全恢复健康，好让我有再次重生的机会？”所以保罗有一个很深刻的说：“主啊，你是如此的爱我，所以说我一生如果癫狂，他说 ‘We were crazy, we are crazy’， 因为是因为为你。我如果很保守，是为了哥林多教会的人，我当然会解释这个经文。亲爱的家人，你回想你今年，我们可能也做过很多我们不想做的错误的事情，犯错。”刻意的犯错，不小心的犯错，是倒霉的，是被别人误解的，或者是误解别人的，我们都有。可是上帝说：“我的孩子，我要给你再次新的机会。”跟你旁边说：“上帝给你第二次机会，上帝给你我有第二次机会，我们可以住在这里敬拜他，而且我。”相信神在2024年要很大的祝福我们，阿门吗？所以，我们是一个重生得救的人，我们就会像保罗一样，我们愿意为神而癫狂，我们为神而谨守。保罗的，因为他有第二次的机会。你知道“癫狂”这个字呢，当然就是发疯的意思。保罗就说，他对哥林多教会的人说：“难道你们不觉得我就已经发疯了吗？”什么叫发疯呢？他说，保罗有一种热情，有一种恢复，有一种内在的动能，超过他原本以往的人生。他以前杀基督徒杀得很厉害，他说他传福音传得怎么样？更厉害，别人都觉得他发疯了。好，他好像装上那个金顶电池的兔子一样，他可以二十四小时好像不用睡觉。一个城市，一个城市，一个城市，不断的传福音。他没有替领任何人的薪水，他只有为神而工作。这样的人去哪里找？没有。所以有人觉得你是不是发疯了？其实保罗用了这个“发疯”这个字，在耶稣的时候，耶稣法利赛人也说：“耶稣你是发疯的，你是被鬼王所附的。”意思是一样的，因为耶稣做的决定，人们都很难理解，为什么他会做这样的决定。正常人怎么会去上十字架？耶稣，你发疯了吗？其实保罗为神的癫狂，就跟耶稣为上帝的癫狂是一样的。他已经有异于常人的价值观，异于常人的使命。他活出的人生跟人已经不再一样。这就,就是保罗。其实除了耶稣以外，你看圣经上的很多的先知都是这样。他们人生有一个新的价值观跟使命的时候，他做的选择跟一般人就不在一样。我很鼓励我们繁星教会的人，我不能这样讲，我一个我应该说我，我们我我很鼓励我们教会的人，每一个人都可以为神癫狂。跟你旁边说，你可以为神癫狂，可癫狂你可以为神癫狂，是因为你知道耶稣非常的爱你，愿意为他选择他要你所做的方式。为他做出一个选择是，是其实是人都很难明白，可是表示你对他有很真实、真实的热情跟爱，你愿意为他而活。别人会觉得你癫狂，可是这个就对我来讲，就是超自然成为我们生命的自然。我们每天活在超自然的啊环境当中，超自然的生命的里面，你就会有这种属灵癫狂的生命。所以，当耶稣的爱充满你我的时候。那个癫狂会如何发生？那个紧手会如何发生？啊，我决定在今年结束之前，我很渴望说，在二零二四年，我们就活出这样的人生。所以，第一个啊，在你的周报里面，你可以写下来：我人生的动机是因基督的爱激励我。保罗的动机是因为被耶稣基督所爱、所医治、所恢复他生命的动机。所有的动机，其他的动机都消失了，是生下一个动机，就是我要怎么样回应耶稣对我的爱，我要回应耶稣对我的生命，对我的医治，给我人生新的机会。这是保罗人生唯一的动机。说真的，我们在地上的生活，我们有很多很多的动机，有很多很多的需要，有很多很多的愿望。可是保罗到最后，他是。大部分的愿望都已经消失，只剩下为耶稣而活的愿望，因为他把握他可以回应上帝的机会，所以耶稣的爱激励我。这个经文在格林多后书五章十四节到十五节，我们一起来读。来，原来基督的爱激励我们，因我们想一人既替众人死，众人就都死了，并且他替众人死。叫那些活着的人不再为自己活，乃为替他们死而复活的主他说 ：“Either way， 他十四节 ，Either way 是什么？无论你是癫狂，无论你是谨守，无论哪一个方式 ，Christ love control us。耶稣的爱掌管你呀、啊！你愿意被神的，你愿意被人掌管吗？你愿意？”你愿意被人掌管的，请举手。没有嘛？呃、哦，还有少事？人，所以你的小孩子不被不想被掌管是很正常的。你愿意被耶稣掌管的，请举手。没有举手也没有关系，我们二零二四年有很多课程可以等着你，<笑>帮助你越来越愿意被耶稣所掌管。这个这个 control 是什么？它是爱的掌管。你发现你爱一个人，你就愿意怎么样？把你一生交给他，对不对？就类似这样子。可是人常常是不太可靠的，人常常会有上下起伏、软弱的。可是耶稣说：“我用我的爱吸引你，我的生命也交给你，以及我们愿意把我们的生命交给神，那就是一种信任，那就是一种愿意为神。”所以那个激励是指我们愿意被他的爱所掌管。那当然，我下面有两个解释。在 NIV 他说 “For Christ's love, c o m p a r e us.” c o m p a r e 这个字是什么呢？有一点叫吹逼的意思，逼迫、吹逼的意思。然后另外一个字，他 “put us into the action”。他说：“耶稣的爱会让你产生行动。”跟你旁边说：“耶稣的爱会让你产生行动。”你被耶稣爱到，你会有行动，你会渴望去为耶稣做事情。你不会只有坐在自己。的家里而已，你会渴望为耶稣而活。他的意思是这样子。如果我们来看一点点这个原文的圣经下一页哈，他是说什么呢？他说原本在希腊文这个意思 s, s u n e c h w， 这个意思很特别。我查了一下，他它是受压迫的意思，是用紧迫的意思，是是被圈住、被掌管，是被团结起来。正全神贯注的意思，他另外一个意思是什么？好像你被大水冲冲击的时候，你要去反应，对不对？你要跑还是要躲，要怎么？你会有个反应而发生。他说那个就是激励的意思，好像你被神的爱电到了，你会产生一种行为，对不对？你被电电到，你会跳起来，你要跑掉，你会那种触电的感觉。那个电是大到一个地步，是你会产生一种反应的行为。这个就是激励，跟你旁边说：“这是高压电，这是耶稣的高压电。”他不是那种不冷不热的那一种，会让你全身贯注，会让你一生怎么样完全改变？这就是耶稣的爱激励我。我举几个已经人们觉得他们是被神电过的人哈。第一个，这个人大家可能大家知道。你看到这个人大概知道是谁的人，请举手。考试一下，猜好吗？这人是谁？到最后都穿汉服的外国人是谁？戴德森对 h a r s o n Taylor。戴德森，他本身呃，在一个医学院的医生那边学医。可是学医到一半之后，他听到中国那时候满清时代非常保守的时候，后来因为《天津条约》通商五口通商条约全部打开，生意人开始去中国做生意，而宣教师认为这是传福音最好的机会，所以戴德生他放下他学医的工薪的过程。他二十一岁，就是最你看他年轻的时候很帅的时候，他就去到了当时还非常非常还没有完全发展的中国，一八五三年，在上海开始传福音，然后一八六五年遇到了另外一个宣教士，就是玛利亚，他玛利亚也是英国的许多的。受到很多高等教育的，他们很爱中国，他们就到了中国，也做很多福音的事工、医疗的事工。他就跟玛利亚认识、结婚、生他们的孩子。到了一九零五年最后面那一张，一九零五年他离世之前，整个他们的差会本来从他一个人到最后有八百多个宣教士在中国的十八个省份。从事医疗、教育跟福音的工作，所以他说，他一个小小的一个年轻的二十一岁的孩子，我们的二十一岁的孩子在做什么？他他就有神就给他一个看见，说我愿意为你而活。所以当时很多人会认为说，带的是你发疯了吗？你放下这么好的医学院不读，你去一个中国那么落后，你去那搞不好都要被砍头。那时候是太平天国跟满清政府在做内战的时候，你可能会在战争中丧失你的生命。他说：“我愿意为耶稣而活，因为他的爱怎么样激励我。”所以戴德生影响了全世界，内地会成为全世界最大的宣教的才会，直到现在。从一八五三年开始到现在二零二三年年底的内地会在全世界仍然不断的跟许多人传福音，因为有一个人被耶稣的爱激励，而他回应他，而如此的激励其实影响了很多人。记不记得我们有一部电影叫《火战车》，对不对？火战车的那个男主角叫 Eric， 是一个英国的奥运的选手，他得到奥运金牌。他后来也到了中国的天津传福音。我们在内地的时候，我们有去看过他的展览的地方，去看过他所待过的地方，就是那个李瑞克。后来影响美国一个非常有名的布道家叫葛培理，葛培理布道家在全美国。非常有名的布道家，也是深受戴德登的影响。戴德森有影响，他说：“回应耶稣的爱，就是用信心回应他。在你一无所有的时候，我仍然相信，我所踏出的每一步，你都会让福音会完成在我所到之处。”所以，戴德森就是一个被神激励的地方的一个人，而他改变了中国，是改改变了亚洲。另外一个人跟我们更近的一个人，这个你可能也许认识，在下一页。1 8 9 5年，这个人念完爱丁堡大学的医学院，然后就来到了台湾展开医疗的工作。这个人叫做蓝大卫，蓝大卫就在彰化，对不对？在彰化开始的彰化基督教医院的第一个叫医疗布道所。一边帮别人义诊看病，一边传福音。蓝大卫医生就在彰化。那彰化那时候，当时大家知道，那时候呃环境，一八九五年那时候环境也不是非常好。他那时候遇到一个十三岁的少年人，叫周金耀。也许你听过这个故事：一个十三岁的小孩子，他的脚受伤，可是当时科技不发达，都用汉医啊去弄，弄到最后脚溃烂的。再不处理就要被截肢了。最后，他的收金药的父亲走投无路，就问人家他说：“你要去找那个阿东啊，阿东啊！”就找到了兰大卫医生他们的医疗的布道所。兰大卫看完之后，他说：“这个再不处理来不及了。”然后他看到整个皮肤都溃烂，他的他根据当时最新的医疗的文献，他做的全世界第一个皮肤移植的手术就在台湾。可是他问所有的人，没有人愿意把自己的皮肤捐出来。台湾人不不愿意。蓝大卫医生旁边就是他的太太，叫连玛玉女士，也是一个很棒的基督徒，也是个宣教士。他说，如果没有人的话，就愿意，我愿意用我的皮肤给这个孩子，非常的感人。所以蓝大卫跟他的太太做出这个决定，就从他太太的。大腿切皮肤下来，移植到这个周金耀十三岁的孩子身上，可是因为当时的医学还没有那么发达，后来异体排斥，让这个手手术后来是失败的，后来才必须用自体的移植，后来从周金耀的身上自己的再切一部分的皮肤去移植过去，后来才成功，成功挽救了这个孩子的腿。后来，周金耀，你看下面那个穿黑色衣服，他们三个人合照。后来，周金耀，他成为念完长荣中学，念完台南神学院，成为一个牧师。他说：“这个妈，这个莲莲师母的皮肤虽然没有成功的用在我身上，可是她的皮肤永远贴在我的心上。”他成为一个牧者，而成为传福音的人。他们都是被神的爱所激励，放下当时英国是全世界最先进、最好的国家，而来到了台湾，而帮助了台湾无数的人，以至于今天啊，从彰化基督教医院发展出很多的体系，甚至很多的医生你可以到各地方去做医疗的行为，就是因为有一个人在一八九五年在医学院毕业的时候放下英国。的任何许多最好的机会而来到了台湾，而他的儿子叫蓝大弼，一九一四年在台湾出生，他的母语就是台语，他不会讲中文，不会讲英文，他台语讲的非常非常的流利，他的母语就是台，就是他儿子。后来他长大之后，因为台湾当时没有医学院，所以他回到英国继续念医学院。念到脑神经科学的博士，念完博士之后，实习完之后，又回到了亚洲，最终又回到了台湾，在台湾担任张基的医生二十八年，将近三十年，直到退休的时候再回，很老的时候才回到英国。这对父子改变了台湾无数人的生命，人们说他被神的爱所激励。他们难道都发疯了吗？放弃美好的前程，但却为耶稣基督而活，就是这样的人改变了你我的生命，改变你我的生活，因为他们效法耶稣基督的榜样。所以，亲爱的家人，所以，他为什么不说保罗说：是为什么会癫狂？为什么会谨守？他做出一个最癫狂的决定，是因为耶稣的爱激励他；他做最紧守的决定，是他排除可能影响到他宣教回应神的事情，以至于在那些不合神心意的道路上，他非常的保守；在神合神心意的道路上，他非常的癫狂。他的意思是这样子：坦白说，如果你人生有限，你如果你你能够选择一个主要目标的话。坦白说，你必须把次要的目标全部排除，你不能让好的目标影响到荣耀的目标，阿门吗？因为好的目标很多，可是荣耀的目标非常的少，所以他们做出一个选择，他们活出神要他们活出那个被神的爱充满之后的那样的荣耀的生命。第二个，我的人生的样貌，第一个是我们的动机，第二个是我人生的样貌会在基督里不断的。更新 ，My profile for life continuously renewed in Christ。当我们回应神的时候，我们被神的爱所激励之后，我们在他的里面一边服侍他，神就会更新你。戴德生在中国的时候，遇到很多的困难，刚开始传他不会讲中文，要从学学学中文，以前也没有课本，什么都四书五经啊。很困难的，也没有翻译，他从头学。他为了融融入中国那个环境，他怎么样？开始放弃他西式英英俊的那个发型啊！哇，这改变发型都很困难，留辫子，穿长袍马褂，完全融入那个环境。你看，刚刚所有的宣教室全部都要穿汉服。他们生命被神不断的更新、更新、更新 （renew, renew）。然后兰大卫他们也是一样，他的儿子你看只会讲台语，他后来也是跟爸爸妈妈才这样学学学英文。你知道他有一个故事，这样他退休年纪很大很大，回到英国的时候，然后他住在好像这个政府的养老院的机构，然后那。个。医生跟护士在跟他有一次在沟通，刚开始都用英文，可是后来他到有一段时间，可能那时候可能意识不是那么清楚的时候，每天讲话那些医护人员都听不懂，以为他发疯了。你知道吗？当人整个记忆力最丧失的时候，后来他他在他讲什么？他用台语在跟神祷告，他用台湾话，可是。那时候，医当然医护都听不懂，以为他发疯了。在他仅有的人生最微小的力气最微小的时候，他依稀记得小时候他学会用台语跟神的祷告。他的生命不断的被神来更新，我们也可以被神来更新。所以在哥林多后书五章十七节，这个经文我们很熟，我们一起来读：来，若有人在基督里，他就是新造的人，旧事已过，都变成新的人。他说 ，belong to Christ， 我们是什么新造的？用属基督的，我们住在他里面的。AMP 版本他说 ，that is grafted in or joined to him by faith in him as A savior。这个 graped 这个字是什么意思？这叫接枝有没有？哦，种花，你接枝上去之后就长出一个新的。他说：“我们是接枝到耶稣基督里面的。我们没有信主之前，我们活在自己的世界；我们信主之后，我们接枝到耶稣的这个树上里面，我们就长出耶稣基督的果子。”他说：“这个在基督里是这样接枝的。那新造的人，我们都知道是 new person， 新的人嘛。我去整理了一下，其实有几个非常重要的新人的意义。我们看下一页，第一个。”这个没有在你们的讲义，但是如果你愿意的话，你可以写在空白的地方，呃，在小组里面分享。新造的人有五个很重要的第一，第一个是对基督有新的认识，对不对？我们对神有一种认识，以前我们对神认为啊，普通了，普通了，普通普通。我们如今被他的爱所激励，我们认为神是我们一生中最重要的救主，是我们生命当中最重要的人生的基石。以及我们愿意回应他，甚至放下过去的价值观来跟随他，因为你对基督有新的认识。第二个，你跟神有新的关系。你信主之后，你不再是陌生人，你是怎么样？神家里的人，你成为神家里的儿子跟女儿，你跟上帝有个最好最好的关系。这个关系决定了你一生当中所有的果效。跟你旁边说有关系就没关系，你跟神有关系，很多事情就没关系。不是，就是说神的爱就会临到你身上。第三个就是自己有新的生命，你跟神和好，你也会有新的生命，而且这个新的生命会不断的长出来，会成长 ，continuously growth， 不断的成长。第四个，你的生活会有新的目标。过去你很在乎的事情，你就像保罗说的：“我如今看世上成为粪土，我只在乎保十字架上的耶稣基督。”其实保罗他条件非常好，他算是博士毕业的，精通希腊文、希伯来文，又支帐篷、支帐篷怎么样？当时支帐篷就是等于是怎么样？小型的营造商啊，盖房子给人家住的。所以他其实的能力非常好，他拥有太多的很好的条件，可他人生有新的目标，他愿意为主而活，他全投入全身的精力，不断一个城市一个城市一个城市开拓神的教会，直到罗马。只是他在罗马了之前，他就说有没有可能把福音传到西班牙？当时人对地球的概念上是很微薄的，可是那时候他。传福音，你看罗马都离离这个土耳其都已经很远了，而且没有那么好的交通，他还想把福音传到欧洲的最最西边，就西班牙。他人生有很清楚的目标。第五个，他对人的关系也更新了，劝人和好。很多人他以前也不是那么喜欢的嘞，对不对？不喜欢基督徒，不喜欢非基督徒，如今。劝人和好，帮助基督徒跟神建立关系，帮助非基督徒外邦人建立关系，跟神和好。其实保罗的这五个新造的人，就就是对每一个基督徒五个最重要人生的目标，他们吗？就是是我们生命中五个非常重要的人生的目标。新造的人会产生这样新的果效。约翰一书，他又特别讲到，那我们如何不断地被神更新？他说：“神爱我们的心，我们也知道，也信神就是爱，住在爱里面的就是住在神里面，神也住在他里面，这样爱在我们里面得以完全，我们就可以在审判的日子坦然无惧。”他说：“只有你住在神里面，你的生命才会被神更新啊。”你住在自己的世界里面，你的生命会逐渐的怎么样老化，甚至怎么样？你的生命会渐渐的变坏，因为我们自己没有办法控制自己的生命，这个世界会污染我们的生命。可是，虽然我们活在这个世界，你住在耶稣基督的里面，它会让你的生命持续不断的更新。所以，保罗他说：“你要住在神里面。”它会让你的生命越来越完全，这就是被神的爱爱到的时候。你住在神的爱里面，你的生命会越来越年轻啊！我跟美智姐前阵子不知道去哪里，有人说：“啊，你们年纪那么大了，怎么看不出来？自己贴金，你们看起来不像，看起来真的不像，我们看起来像三十八岁，<笑>美智姐二十八岁了啊。”跟你旁边说，你看起来很年轻。繁星教会的看起来都很年轻，是怎么样？耶稣在你里面更新，让你的生生命，你有一种新的力量跟新的热情。住在神里面，意思是说浸泡在神的亲密关系里面。跟你旁边说，接下来这个很重要，这个会让你永葆青春。第一个住在神里面，浸泡在神里面，有一个就是，当然第一个你要接受耶稣的救恩，对不对？其实你你认识耶稣之后，你要真实的接受他，而不要在旁边观看。你在旁边观看跟接受他，一步之遥，失之毫厘，差之千里。因为耶稣住在你的生命之后，你好像浸泡那个地品有没有？那个泡菜一样浸泡在耶稣的爱里面。你生命会有一个很大的改变。第二个，你要学习默想、领受、遵行神的话，这就是我们教会在教的。学习神的话，我们有很多的培育课程，我们有《基督生平》。可是读神的话之后，你要去默想，默想就是什么 ？R 系列里面呢，就是怎么样默观呢、啊？为默观神的为什么保罗会做这个决定？他当时的心情如何？我在想保罗。我若从马上摔下来那一刹那，又有声音对我说：“我是你被捆绑的耶稣。”我那时候的心情如何？你觉得保罗心情如何？啊，很尴尬，对不对？我在捆绑你，你还要还怎么样？真的，那个心情不知道怎么讲。我那么讨厌你，你为什么要救我？我那个心情不知道怎么，我会会觉得很羞愧。我们要默想保罗的心情，而我们生命当中常常可能像保罗一样，我们可能很羞愧的时候、很失败的时候、很挫折的时候，甚至很沮丧的时候，在默想当中如何领受神的话，领受完之后怎么样可以遵行他的话。无论我们上任何的课程，其实当你在你的生命就不断不断的更新，越来越年轻。第三个，经历圣灵的大能，在教会里面，我们有很多的服侍，经历上帝的大能啊。前阵子去高雄，我们去用八个摊位去服侍高雄很多的新朋友，他们就说：怎么那么准？我们弟兄姐妹的祷告怎么那么准？讲出他生命的事情，他们经历上帝的大能，圣灵的工作在他们做医治的工作。建造的工作，你的生命就越来越有活力。第四个是在神的家中彼此相爱、彼此服侍跟彼此建造，这就是浸泡神的爱里面几个很重要的情境跟原则。在浸泡在当中，你的生命就会不断的更新，而不会老化，而越来越有力量，越来越明白它，有越来越有智慧。而且越来越有热情。最后一个，我的人生的使命，劝勉人与基督和好。在哥林多后书五章，我今天是讲十三节到十八节，大概五个金节。哈，那当然，哥林多后书里面有很多很棒的内容，但是我觉得这个金节太适合我们做年终的一个回顾。在哥林多后书的十八到十九，我们一起来读来，一切都是出于神，他借着基督使我们与他和好，又将劝人与他和好的职分分赐给我们。这就是神在基督里叫世人与自己和好，不将他们的过犯归在他们身上，并且将这和好的道理托付了我们。他说 ：“God had given us this task of。” r e c o n s i d e r i n g people to Him, r e c o n s i d e r 就是说和好的意思。那个和好是怎么样？是不好，已经不好了之后再和好，不是陌生的变和好，而是关系本来是不好的，恢复的叫 re， 好像重新和好。所以对基督徒来讲，我们的动机是因为他的爱激励我们。我们住在他的爱里面，我们生命可以不断地更新。神给我们一个新的人生的使命，就是也要劝别人跟耶稣和好，就像当时耶稣跟我和好一样。我们要让每一个没有跟神和好的人经历我们所经历的。所以保罗很渴望每一个外邦人可以经历他跟耶稣所经历的那个和好的过程。他才一个城市一个城市。一个城镇，一个城镇，不断的让人可以跟耶稣和好，成为他人生最大的使命。亲爱的家人，我觉得神给繁星教会有一个让人和好的一个职分，不仅在保罗身上，也在你我的身上，以至于我们可以不断的在台北、台中，还有海外劝人与基督和好。在我们的职场，在我们的家庭，劝人与基督和好。当我们的感恩节所发出的卡片，每一张卡片就劝人与基督和好，好让他们可以得到耶稣基督的救恩，得到耶稣基督在他们生命中的好处。使徒行传的十八章第五节，保罗他做最后做一件事情，他说：“希拉跟提摩太从马其顿来的时候，保罗未到。”迫切向犹太人证明耶稣是基督。他说 ，Paul spent all his time preaching the word。他花尽所有的时间，不断的劝人与他和好，非常的迫切，非常的迫切，非常的迫切。你知道这个迫切的意思，跟那个激励的意思是同样一个意思。他被爱所激励的时候，他会觉得那些没有信主，好像那个火在心中烧一样，非常非常的迫切。亲爱的家人，我们是一个有行动派的教会，我们不是坐着的教会。我觉得神给繁星一个很棒的特质，我们是具有行动力的教会。跟你旁边说，我们很有行动力。我觉得神给我们的使命也是成为一个宣教的教会，劝人和好的教会。也许你在你的职场，勇敢地对你的同事传福音，对你的老板传福音，对你的客户传福音，还有对你的家人没有信主的家人传福音。传跟旁边说传福音不用客气，要勇敢地去劝人和好。当然，神给你智慧，用各样的方式来传。可是那他说，保罗未到那么迫切，他要向犹太人证明耶稣是基督。接下来，我们有一个很重要的、迫切的工作，是在二零二四年我们就是要向高雄的人传福音。跟你旁边说，高雄很重要。高雄很重要。这张图我们上周我们有看到我看到伯分哦，实在是。太搞笑了，<笑>你看，我分 Number One， 我知道今天不在现场，但是他事后会看到这个、我接下来要讲的话。我要说语言，<笑>你看，除了我们第一排是我们童工之外，第一排后面的中间都是高雄的亲友，当然最后一排的也是我们的童工。我这时候鼓励你做一件事情，你就看中间任何一个人。你就看着他的眼睛，你就宣告说：“你要与耶稣和好。”你把他宣告出来：“你要与耶稣和好。你和好”你看着这个人的眼睛，他说：“你要与耶稣和好。你和好”你要领受耶稣基督的救恩，你要经历圣灵的大能，你要,大能你要活出耶稣最荣耀的样式。看着中间这一群人的眼睛，他们就是我们要劝他们与耶稣和好的人。高雄也是两百多万人，呃，百分之七的人信主，还有百分之九十三的人没有信主。从接下来一月五号到未来的三个月内，我们每个礼拜五晚上，我们在高雄都有一个小型的主日。那美智姐。会带着童工下去。我鼓励我们的家人，你如果愿意，我们在领袖之日的群里面，我们会邀约。如果你可以的话，你可以跟封益啊再报名。那我们希望每一次都有两个到三个人跟美智姐下去。那我有空我也会下去。我们希望一次至少有四个人，我们来服侍他们。我们一样会有前面会有简餐，我们后面也会有敬拜。就主日信息，大概三十分钟之后就会有小组为他们喂养、牧养，为他们祷告。那周间当地的童工会持续跟他们联系。我们很渴望高雄的教会在接下来的三个月内很快的可以成型，好让我们在那边会有一个新的属灵的基地。阿门吗？我们会有一个新的家在那里，这个神的家在那边就可以成为许多人未来的祝福。我很渴望说，当我们领受神的爱，我们会如此的改变。是我们渴望神的爱激励我们。说真的，我们已经比戴德生那个时代好太多了。他们出到大陆，很多人被砍头啊。当时还有很多人对外国人是很排斥的，没有没有任何好的交通，没有那么好的设备。而如今我们有很方便的高铁， 4 5分钟就可以到高雄，有捷运到我们聚会场所下面。二十公尺就是我们聚会场所，非常非常的方便。也因为我们要如此把握神的爱在我们身上，好让我们把劝人很好的职分活在我们生命当中。我们一起祷告，亲爱的耶稣，我们众人来到你面前，回顾今年，我们献上感谢，你在我们的个人生活、家庭。事业健康，我们难免有高山跟低谷。可是你如今保护保守，我们知道一切到如今都平安。主啊，我们渴望像戴德生一样看见那劝人和好的职份。主啊，像兰大卫医生一样看到那个极大人们生命的需要。好，让我们可以知道说，主啊，你的爱激励我们，我们就可以为你传扬福音，劝人与你和好。无论在哪一个地方，主，啊，那就是你心所系的眼光。你的眼光看到那么多的人，何等需要回到神的家，欢迎他们回到神的家。而我们如今在家里的人，我们用神的眼光。看到那个需要，我们被你的爱所激励，我们就可以活出采取行动的样式。谢谢耶稣，让我们如今可以持续的领受你丰盛的爱在我们的生命，好让我们可以把爱传出去。若我们当中还有人还没有信主受洗，你渴望耶稣基督的爱临到你，活出一个有意义的人生，活出一个不一样的人生。特别在二零二四年，你希望你的人生更聚焦，你的人生目标更清晰，活出那最荣耀的人生。我祷告一句，你跟我祷告一句，亲爱的耶稣，亲爱的耶稣，我来到你面前，我来到你面前，我渴望认识你，我渴望认识，我渴望接受你的爱，我渴望接受，让你的爱充满我。让你的爱充满，让你的爱临到我，让你的爱临到我，让你的爱激励我，让你的爱激励我，让我可以活出合你心意的样式，让我们可以活出合你心意的样子，清楚人生的使命，清楚人生的使命，在主里面日日可以更新。在主里面日日可以更新，让我的生命成为新造的人，让我的生命成为新造。旧事已过，旧事已过，一切都变成新的了，一切都变成。我如此的祷告，我如此的祷告，奉靠耶稣基督的圣名，奉靠耶稣基督的圣名，阿门，阿门。谢谢您的收听，下周让我们同一时间相约《繁星之音》。